0: Saluda, nacional! Rangé! Bem-vindo ao Outre Comando! Agora eu parei, né? Porque esse é, esse é o máximo ah. que eu consigo. Porque hoje, pessoas que estão aí do outro lado, caramba, Spumba, vocês sabem que se a gente começou aqui nesse clima parisiense, quase, é porque a gente veio revisar o quê? É a coisa que sai primeiro na França do que em todo o resto do mundo, que é o quê? Dino Fury, Croissant, Croissant também, D Dino <risos> Fury, né, que a gente tá aí... <risos> Dino Fury, Ranger é, do Red, é, Rouge, né, é, Ranger Rouge, Conexão Transformação, é. como é que ficou o Void Knight? Eu não lembro agora, era. Ai, Cavalier, do, Cavalier do, do Vazio, Cavalier do é, Vazio, não, sei, eu lembro. não sei. Eu lembro, mas a gente tá aí agora começando a gravar esse podcast no dia que começa, né, oficialmente os episódios em inglês, só que como vai ser um por semana em inglês, já, já descambou tudo, porque na França é um por dia, amigo. Então,
1: voltamos é ao isso. modo loucura. Exatamente, gente. Pra quem não entendeu nada, Fred Louco falando em francês, que inclusive tá muito bem, Fred. Parabéns, <risos> tá ligado, não tá ligado, só de tá para Fred. <risos> né, como o Fred pontuou, é, pra quem não sabe, quem pegou o Megazord andando, acontecem as famosas transmissões internacionais de Power Rangers, né? E isso já acontece há algum tempo, não é nenhuma novidade, só para citar um exemplo muito marcante que foi aqui no Brasil, inclusive é, Super Samurai foi exibido aqui antes dos Estados Unidos então, às vezes acontece isso de um emissor em outro país exibir antes da emissora é, oficial que seria nos Estados Unidos, né mas, segundo a Hasbro, isso acaba ano que vem, porque Power Rangers vai ser exclusivo da Netflix, ainda assim eu acho que vai ter uma discrepância, porque não acho que vai ser simultâneo em todas as Netflix, mas estando na plataforma de stream fica mais fácil, né Ana?
2: Com certeza e assim, a gente está animadíssima, porque não é a primeira vez que a gente cobre Power Rangers em francês. É. <risos> não é nosso primeiro rodeio, né? Com o Megaforce, nós fizemos também em francês. Foi, na verdade, nossa estreia aí, cobrindo Power Rangers em francês. Então, dessa vez, eu achei que ia ser mais tranquilo, mas foi bem louco, né? É Nível inglês avançado ali pras <risos> crianças. Mas Dudu ajudou a gente. Uma coisa boa também é que como é que eu vou
0: falar isso sem parecer que a gente tá, que a gente tá fazendo aí bucaneiragem do, dos arquivos? O, o cara que tá transmitindo a TV dele pro mundo, ele cair nas locadoras da internet, ele deixa a legenda colada, né? No, porque ele estreia as legendas também. Então foi. É foi, o close caption, né? É o close caption ele, pra galera que tem dificuldade de. Que ajuda, e tal, né, de é. certa
1: forma, né, Fred?
0: Sim, dá, dá, uma, dá uma ajudada, porque senão não ia dar, né, cara? Porque o meu francês se resume a esses Google Translate que eu botei agora no começo e nome de comida só, eu não ia conseguir durar a Thaís até arranha em francês, mas não ia dar não mas as legendas rodaram bastante mas eu ainda sou, eu não gosto muito quando fica essa, essa, essas coisas corridas Também assim não tipo... Gosto. é tipo a gente não tem gosto. um prato muito gostoso que a gente tem que comer em 5 minutos, sabe?
1: então galera, hoje iremos revisar os episódios 12, 13 e 14 infelizmente o Lucas não vai participar da edição de hoje, então não vai ter leitura de e-mails, mas calma ele vai voltar em breve, ele está em outro planeta agora, tem outro plano? está em Eltar, né? <risos> é, procurando aí umas tretas altarianas então, a gente vai virar o bloco, porque vamos começar com o episódio número 12. Bora! Vale. Episódio 12 Super Hotshot, né? Esse episódio, inclusive, estava sendo especulado que iria sair na Netflix americana, porque em julho, se eu não me engano, a Hasbro soltou um teaser desse episódio durante a Power Morph Online, e muita gente pensou, caramba, eles vão disponibilizar o 12 logo e mais alguns, só que só saiu o teaser e esse episódio... Não saiu. Né? Então acabou que a gente só teve esse contato com ele assistindo na França. Um episódio muito interessante, na verdade, o 12 e o 13 são episódios muito bons, focados na Easy. Eu tava conversando com a Ana é, lá no canal, não sei se o Fred percebeu, hum. mas tá rolando uma casadinha de episódios dedicados a alguns personagens. Sim, Você percebeu isso, Fred? Sim, sim. É,
0: isso, é, isso é legal, né? Porque a gente questionou muito, né? Na verdade, sempre, em qualquer produção, a gente questiona muito sobre esse lance de. De desenvolvimento de personagem, ainda mais quando são equipes, né? em vez de um, um personagem central só. É, e é legal o jeito que eles fazem, porque a gente não... Não fica esse negócio de... Só foca no vermelho e aí os outros são personagens ali de, de plano de fundo, né? Que poderia acontecer, dependendo da direção. Não, eles estão quebrando em bloquinhos, né? A gente vê que é bom. esses episódios agora, eles são focados nesse lance do, da corrida, da Easy. De, da gente conhecer mais até ela enquanto personagem fora da... De ser uma corredora e ser uma Ranger, né? Tipo, o que, que ela anseia por ela mesma?
1: E é, isso também tá aliado, acho que a Ana vai concordar comigo, ao bom roteiro, né? Eles conseguem, impressionantemente, acho que tem um cuidado que a equipe de Dino Free tá fazendo. Eu quero até deixar um comentário, gente, depois me lembrem, sobre... Interação de fãs com produtores ah, no Twitter, problema, tá? eu é quero isso, comentar é. sobre isso. É um momento no podcast, mas eu queria parabenizar a equipe de roteiro, todo mundo, né? O Simon Bennett sempre fala que não é só ele, que estão conseguindo fazer com que a gente tenha desenvolvimento de personagem, da história e da lore e da franquia, tudo ao mesmo tempo. Sim. Você concorda, Ana?
2: Eu acho que tá sendo muito bem trabalhado mesmo, eu acho que esse episódio casadinho, ele dá a chance da gente conhecer melhor cada personagem. Né, deles darem uma desenvolvida na personalidade, na parte civil ali dos Rangers, na relação deles com familiares ou amigos. enfim, está é, sendo uma experiência nova né bem interessante para Power Rangers, e o fato de eles estarem, além disso, conseguindo ligar com o universo expandido, sim, sabe? Total. Tá sendo realmente um trabalho muito bem feito.
0: Eu vou te falar que agora, por conta da gente estar tá tendo esses, esses episódios focados, eu queria muito uns focados no Void Knight. Tipo, fora da equipe, Poxa, né? Poxa, sim. Assim, que ia, talvez um... Olha, ia ser muito bacana isso. Um episódio que não aparecesse os Rangers direito, assim.
1: Aparecesse só pra, não só pra constar, não,
0: sabe? Tipo... Ah, tem que ter, porque, sei lá, por contrato ele precisa aparecer. Mas o episódio de ser 90% só o Void Knight, tipo... Tipo numa... o
1: Zenaco e Merrick. Isso,
0: isso. Algo, algo nessa pegada, até porque a gente... Né, tem o, o Void Knight, ele entra aí pra, pra esse grupo de, de vilões que parece que vai deixar de ser vilão muito em breve, né? A gente vê, nesses, inclusive, em um desses episódios, no 12 ou no 13.
1: Vamos lá, gente. O episódio 2 é bem interessante, porque a Izzy... Ela tá querendo é, participar de um grupo com a coach que é a coach Bela, né? É tipo como se fosse uma academia, foi isso que eu entendi, eu sou meio leigo nessas coisas. E ela não tem condições é, pra fazer esse curso, né? Um pouquinho caro. E esse episódio me surpreendeu bastante porque o pai dela, senhor Guarda Garcia, logo no começo, apoia a filha, né? Ele que em episódios passados se mostrou bem chatinho. Ah, não, mas, é, mas é, que, com ela ele, ele apoiava, né? A eu acho que apoiava. com
2: relação ao sucesso dela como atleta, ele geralmente apoia. É, é o Ravi que é o é, problema. Ele não gosta né? de música. É, o lance não dele gosta é de música. É. É. <risos> o negócio são as artes. O negócio de esporte, né? Ele consegue ver como algo palpável, vamos dizer assim, né? É. E o lance da treinadora ela é simplesmente como se fosse uma personal, né? É um serviço a mais que você paga para ter uma orientação, um treinamento especializado é, para atletismo, enfim, né? Vários atletas, vários esportes têm isso. Você tem um treinador especializado naquele esporte. Pra você, enfim, fazer fortalecimento de músculo, trabalho específico para melhorar o seu desempenho naquele esporte específico.
0: E nessa, a gente vê também né, a, o desenrolar do episódio justamente sobre isso, né? Sobre esse lance da, dessa treinadora, né? Essa, essa coach aí do esporte, ela abusar da boa vontade do, e, e da necessidade dos outros, né? Porque ela começa a meter um, uns preços caros e fazer um troço meio predatório e você vê que as pessoas estão se matando pra conseguir, algumas não conseguem, e aí ela, Sim, ela, ela
1: exclui os, as pessoas que não conseguem, e aí vai ficando por conta, né, em relação a isso. Sabe o que eu gostei desse episódio também, Fred? Que o Zeito vai com ela, né? É muito legal ver a figura Sim, do Zeito no interagindo em coisas da Terra. É. é muito engraçado. Eu acho o personagem dele muito fantástico. E aí o Zeito percebe que a Coach Bella não é uma pessoa tão legal, né? Inclusive tem um momento que eu acho, assim, bizarro, é que o Adrian não tem condição de pagar, se não me engano, a camisa, é o, a, a roupa lá e tal. Uhum. E ela aceita o relógio do cara como é.
0: pagamento. Não, 7-1 de marca maior, mulher. É. Não, não tem essa.
2: Trambiqueira. Trambiqueira, exatamente.
0: Porque <risos> é isso, não é nem só... Porque, se, vamos lá, né? se fosse só lá, eu tô cobrando meus serviços aqui. Porque, é um atleta
2: é, de elite. É, não, ela
0: cobra o uniforme, cobra os, a, a aula, cobra o tênis, cobra uma porrada de coisa. E, e claramente não é... Ela tá cagando pro bem-estar do, dos esportistas ali. Ela quer só a grana dos caras. Ela é, é, é falsária mesmo, sabe?
1: Em paralelo a isso, a dupla de vilões tá sensacional. Eu acho que tá num nível assim de Gindrax e Tóxica, Sim. que é Mucus e Sliter. Né? Esse, estão muito bons os dois, inclusive, acho que o Sly tá roubando muita cena. Eu não tava até comentando isso comigo. É muito bom. E nesse episódio, eles meio que fazem uma linha cruzada da hotline, né? Pra encontrar as Sporex. Não achei... piaram, eles, passam, não é? né, eles passam trote também. Tem uma hora,
0: eu não sei em qual é ponto do episódio é isso, esse, que a Mucos, ela, ela liga pra... Eu não, eu não sei quem
1: atende. Ela, ela tá passando um trote, cara. Inclusive, eu gostaria muito de, uma bone... de um bonequinho da Solo. Um bonequinho, no caso, né? A Solo... A Solo o quê? Da Mucos, na verdade. A Solo também eu gostaria, mas a Mucos... É uma vilã que tá mostrando a que veio, né? E falando em vilão, esse episódio a gente tem o Fog Shell que é o monstro do dia. Só que ele sai de cena para focar justamente em Slider e Mucos, né? E é um episódio que não tem luta de Megazord e Zord, que é algo que o Simon, ele tinha comentado, que era uma exigência da Saban todo episódio ter. Sim. E aí você vê a liberdade de roteiro e não ter esses momentos. Nossa,
0: eu fico tão feliz, cara, quando não tem. Assim, não, não não me entendo mal, não é que eu não gosto de luta de Zord com bicho gigante, eu gosto. Só que aquilo que a gente já comentou, né? Tem horas que é tão repetitivo e é t... você tá vendo que tá ali só por um contrato que é a hora do celular, né? É a hora que quando entra o Megazord, opa, celular, vamos é. ver Twitter, vamos ver o WhatsApp e tal. <risos> e agora a, a, a não obrigatoriedade disso dá uma leveza muito boa no episódio.
2: Com certeza. E outra coisa muito importante nesse episódio, né? É que nesse grupo de treinamento aí que a Izzy entra e o Zeito também e o Adrian, né? Que é um novo personagem, um amigo deles, os Rangers... Também aparece a Fern, que foi a menina que a Izzy ajudou lá naquele episódio lá atrás, né? Da corrida, da competição, que ela que era rival machuca, né cai, é. era rival. E ela tá ali, elas estão amigavelmente convivendo, o que é bem legal ver a continuidade, né? Que ela ficou muito agradecida à Izzy daquela vez, por ter ajudado ela, perdido a competição pra ajudar ela. E, assim, caminhando pro fim, né, a Izzy meio que, como, como o Fred falou, ela perde a paciência com essa conduta, né, o Zeito fala, olha, eu vi ela falando a mesma coisa pra todo mundo aqui do, do, do treinamento, e ela confronta, né, a treinadora, a treinadora, a cara nem arde, gente, a cara dela <risos> nem arde... E ela é ah, isso mesmo, o negócio é dinheiro, se você não pode, sai daqui. E a Izzy compra o relógio na mão da mulher, porque o relógio era do avô dele, era uma lembrança de família, né, um absurdo. É. E ela decide que, enfim, vai confrontar, inclusive ela confronta primeiro no escritório, depois confronta no parque, na frente dos alunos, e os alunos, tipo, saem, né, todo mundo vai embora, e a Izzy oferece pra treinar todos eles de graça, treinamento no parque, assim, eu achei bem bacana.
1: Karate Kid, tá ligado? Sim, um, assim, gratuito, total. Sim, gratuito, aberto pra, pra todo mundo. Ah. Eu também queria destacar nesse episódio, uma coisa que eu tava comentando no Twitter, é a quantidade de cenas originais feitas pela pela Hasbro, né? Também já foi comentado no Twitter pela produção que os dublês estão fazendo muitas cenas é, mofadas, esse episódio tem bastante, né? Principalmente a gente tem a volta das adagas, que apareceram lá no primeiro episódio, Sim. com todo mundo usando, uma cena muito bonita, por sinal, é, mostrando mais uma vez aquilo que a gente já comentou, algumas vezes né, a Hasbro tem potencial de fazer alguma coisa do zero, tá gente? É, se eles quiserem fazer uma série Power Rangers nos moldes Super Sentai com novos uniformes, eles conseguem fazer. Porque inclusive a gente tem algumas cenas de Megazord e Zord também, original americana, né? Não tem muito, mas tem. Então tá de parabéns. Uma outra coisa aí
0: que meio que não comprova, né? Mas indica que talvez a gente vá ter mais coisas originais americanas também... É que, eu não sei em qual momento da, das coisas da internet só apareceu, mas saíram as caixas de alguns brinquedos novos, né? De, de, de Beast Morphers, de Dino Fury. E tinham formações dos Megazords que não tem no, no Japão, né? Montados de forma diferente. Então talvez sejam formações originais americanas.
1: Será que vai rolar isso na série? Seria muito bom, hein, velho? Ah, tipo, um eu, queria, assim eu queria. Completamente diferente. Não duvido não, não porque não... a gente
0: já teve cenas é. com, com Zord e Megazord, né? Não, e outra, a gente não, não é como se isso fosse a coisa mais nova, mais inovadora em Power Rangers, né? Desde lá de e... Mighty Morph, a gente sim. tem isso, apesar de... A gente, nós estamos questionando qualidade, era, uma, era bem tosco, mas a gente tem formações de Megazord que eram empilhados ali em cima do Titanus, né? Aquele o Brontossauro gigantão lá, né, que não tem no, no Japão. E aí você via que era claramente um boneco, só que eles tinham empilhado, estavam puxando com uma cordinha e botavam as explosões do lado, mas tava ali, né? Pro para época o que tinha era isso. E aqui a gente... é, é, é. E aqui a gente está num, num cenário completamente sim, diferente, sim. né? Tem CGI, tem efeito prático, tem um monte de coisa que dá para fazer que dá pra fazer exordes novos e originais, montagens originais.
1: Pulando para o episódio 13, porque esses, pra mim, são episódios, como é casadinho, tem que ser comentado um colado com o outro, né? Nós temos a Izzy ainda treinando é, aquela galera toda. E como Ana ressaltou bem, né, gente? Outra coisa que eu sempre vou apontar, porque como é, como é algo que tá acontecendo e tá legal, é a continuidade. Então você tem que assistir todos os episódios para conhecer os personagens, para entender a trama. Então a gente tem uma continuação. É, dos eventos do episódio número 12, né? O episódio 13 é o The Matchmaker, né? Seria o conselheiro amoroso. Casamenteiro. O casamenteiro, é. né? Um negócio mais ou menos assim. E nós temos a volta do Fogshell, né? Ele, ele, nesse episódio, é o monstro do dia. Ele que volta. E esse episódio é meio que o Ravi tentando, digamos assim, juntar sua irmã com o Adrian, né? Porque ele, tá, ele é. acredita que o Adrian. E a Isis estão apaixonados um pelo outro. Na verdade, a Izzy tá apaixonada pelo Adrian. É o um
0: episódio do Ravi do Chipeiro, né? Isso.
1: <risos> o Ravi Chipeiro.
2: O que é uma loucura, né? Porque ele literalmente fala com o Adrian. Olha, minha irmã está gostando de você. E o Adrian fala pra ele com todas as letras: olha, não tá rolando, não tem esse interesse. Nós somos só amigos. Mas o Ravi fala assim: não, eu hoje vou ser casamenteiro é. e vou juntar vocês. O Chipe é maluco, veio... é. É, contra a vontade das pessoas. Vocês vão ficar
1: juntos e vão ser felizes. Queiram vocês ou não, né? E esse episódio nós temos o Sliter observador louco, né? Porque ele tá Boi disfarçado é. de primeiro de um estudante ali, escutando ali a conversa do Ravi e do Adrian. E depois ele se disfarça no a, do a, é, e depois ele se disfarça no Adrian uhum. e sequestra o Adrian original por causa do Ravi. É o Adrian poderia ter morrido nesse <risos> episódio. É verdade. É. Poderia ter tido um grande acidente aí, né, Fred? Tá vendo? O, o chip compulsivo, ele
0: pode matar as pessoas, cara. Tem que tomar cuidado quando você faz isso. Mas, o Adrien, é, é, coitado. É, pois é. <risos> Esse, eu não sei, assim. Pode ser que eu mudo a minha língua, assim. Eu espero. Porque eu não gosto quando introduzem um personagem só pra ele ser um plot device, né? Tipo, ele ser uma ferramenta pra girar o plot. Mas eu tô achando, até pelo que a gente vê no final aí do episódio, que o Adrian ele só tava aqui pra isso, né? Só pra ser a escada do momento em que a gente fosse ver quem realmente tava junto com a... com a... Com a Easy e acabou. E, tipo, o próximo episódio o Adrian sumiu. É que nem o Matt no, é, em Marine Morphin, que é, ele, ele apareceu tanto, mas tanto na série de TV que quando ele apareceu no quadrinho a gente nem lembrava que ele existia. Eu acho que o Adrian pode ser isso, saca? Tipo, ele teve a importância de dois Fred? episódios e sumiu. Vai aparecer é, background character agora, sabe?
1: Vamos ver se o Adrian aparece aí em algum episódio de, de corrida de esporte de novo, né? Porque, enfim, pode ser que role mais episódios de, de atividade física, né? Que é algo que Power Rangers preza bastante. E, como eu falei, né, o, o Slater se passa pelo Adrian e Ravi arma o encontro do Adrian com a Izzy, no mesmo dia que a Izzy sai para comer com a Fern. E você percebe naquela cena que as duas estão muito incomodadas, principalmente a Izzy, com a presença do Ravi. O Ravi simplesmente senta ali... Entrão. Entra e manda a Fern embora!
2: É, assim, muito mal educado, achei, sabe? Tipo, olha, eu tô tentando arrumar aqueles dois ali. Eu sei que você veio sair com a minha irmã, mas eu queria que você vazasse e deixasse os dois saírem. E a Fernie, tipo, achei muito educada também. E, assim, muito segura de si, né? Falou, tá bom, então. Então, eu vou embora, já que você tá me expulsando.
1: Ravi, aí o famoso empata, né? Nossa, demais. É demais! Inclusive, tem algum momento, não sei se Ravi fala do Adrian gostar da Fran alguém e ela fala, não faz meu tipo, né? Algo assim. Sim, e sim. acho que ele não percebeu.
2: É, sim. Ele sugeriu um é, encontro duplo, sei lá, alguma coisa sim, assim. Sim. Ela com o Ravi e a irmã e o Adrian. Alguma é. coisa assim. Ela, não, não, faz meu tipo, não. Tchau.
1: E vai embora. E aí fica a possessa. E depois a Izzy descobre, na verdade, que o Adrian é o Slider, Porque o Slider, eu já percebi, ele não consegue se segurar. Né? Ele Ele conta. Ele, conta, ele fica tão irritado que, ah, vou revelar a minha identidade, é isso, né? É porque ele é um showman, né? Tipo, tem isso, a, a personalidade dele, isso é uma
0: coisa legal, porque a gente vê que ele, eu achava que ele ia ser só um vilão de uma semana só, né? E aí ele virou o, o segundo em comando, ele junto com a, com a Mucos. Quando a gente tinha aquele, qual era aquele? Boon, Tower, Boon né? Tower. Que era o grandão, é, que era ele era só um Mondrongão meio boring assim, tipo, ele tava ali, não fazia muito tempo, né? Tá bom, deixa ele aí. Mas o, o Slider, ele tem isso, tipo, como ele é... Ele tem essa cartola, zona, ele parece, tipo, ele, que ele quer um show o tempo todo, sabe? Ele quer atenção pra ele, aí ele vira as pessoas, mas quando ele vê que não tá do o que ele quer, ele... Ah, não, Saco, ó, né? sou eu, viu? Chega. Sou eu, olha aqui, me dê atenção, eu acho isso
1: muito bom. E depois, quando a Izzy consegue fugir pro centro de comando e ela confronta o Ravi, aí você vê que a situação ficou feia, né? Ela descobre que foi a armação do Rave e que isso prejudicou o Adrian, ela fica bem irritada, né? A atuação da Tessa Hall tá muito convincente nesse episódio.
2: Só que ela Sim. tem um autocontrole controle de falar assim, bom, aconteceu, isso é um problema que a gente vai ter que resolver, mas não agora, que a gente precisa lutar em equipe, a gente não pode brigar. Você vê a maturidade dessa equipe, de Daino Furri, né? Que tá demais.
1: E aí, tem um dos momentos mais legais dessa temporada. Porque o Slider faz o seguinte, a gente devolve o Adrian, mas vocês devolvem, dão pra gente, na verdade, as Sporics. Né? E aí o Ravi vai fazer essa troca. Só que o resto dos rangers estão disfarçados no melhor estilo Super Sentai. Sim. Ao redor, <risos> genial. Eu amo isso. Eu acho isso muito engraçado. né? Eu, a Izzy tá de guarda, de trânsito. alguma coisa assim. Não lembro o que é exatamente. É, a Milha e o Ravi estão de pintores. E o Zeito está de vovó. Né? Só faltou o bigodinho, né, cara, <risos> pra tirar aquele... É muito bom. Diga aí o que vocês acharam. O só...
0: gosta muito disso aí que eu sei. Eu, é, cara, essa galhofa eu gosto demais, cara. Eu, não vou, eu vou ser sincero, eu não lembro se tem exatamente esse, esse momento. Mas em Super Sentai isso é muito comum que eles são disfarçados, eles só puxam um pano assim, aí quando o pano cai eles estão normais já... Desde
1: disfarçado, sabe? É, Nesse episódio eu acho que não tem, mas Eles normalmente tem. Eles morfam
2: disfarçados. O zeito morfa, sem a peruca, véia. careca, é, com é, os ele de véia. Véia. Muito, é, bom. <risos> é,
0: muito bom. Muito bom, muito é, bom. Essa suspensão de descrença. Porque assim, vamos lá. Ninguém ali estava disfarçado... Nível é, Cia, nível missão impossível. Não, eles estavam disfarçados tipo táxi do Gugu, tá ligado? Yeah. É. Ah, meu Deus, será que você vai é saber o que meu Deus do Ah, quem, souber, quem não souber, dá um YouTube aí, procura que. Dá um YouTube, Ai, aí, procura, que, dá como YouTube a que a
2: gente um YouTube aí. Aí em mais, né? Dá um Google aí, não, não. É dá um YouTube.
0: Não adianta pedir pra eles darem em Google eles não vão fazer. Tipo, vai no YouTube, bota táxi do Gugu. Ou melhor, clica aqui na descrição do, do post, vai ter, porque senão vocês não vão também procurar. Mas enfim, tá com o Gugu. O Gugu, ele botava fantasia tosca e, convenientemente, todo mundo não via o Gugu ali, dava pra notar. E aqui é a mesma coisa, tipo, não tem como ninguém achar que não era o zeito vestido de véia, sabe? E,
1: mas, mas todo mundo compra a ideia, muito bom. E ficou muito bom, né? Então, eles conseguem... É, fazer a troca, né?
2: Eles usam ilusionismo. ilusionismo né? É, com o novas... próprio Slider contra sim. ele.
1: Isso, isso que eu ia comentar, né? Então, tanto que no final do episódio, quando o Void Knight vai pegar a caixa, a caixa puff, some e aí fica aquele climão, né? E o final desse episódio tem dois momentos muito importantes. O primeiro momento é que a gente descobre que a Izzy ela estava sim em um encontro. Ela tinha assim, uma paquerazinha que não era o Adrian, né, Ana?
2: Exatamente, gente, era a Fern e as duas estão iniciando um relacionamento, né? Eu não quero dizer que elas estão namorando porque eu acho que é algo novo, eu acho que era o primeiro encontro delas ali que o Ravi inclusive <risos> estragou. E a gente vê no final as duas dando as mãos e o Adrian falando pro Ravi aí, olha lá, ó, tá vendo? Olha aí, você tava bagunçando aí. Olha quem é que ela tava gostando. Ela tava gostando de alguém, mas não era de mim. E é muito legal isso. A gente já comentou em rede social, enfim, lá no canal. Mas muito legal a gente ter uma Ranger... LGBT, aí apaixonada pela flor Não sei se vai dar um relacionamento sério, espero que sim. Eu já, eu já estou questionando, será que ela vai conseguir esconder... É tipo a
1: Amília, você, né, ainda nos pulinhos no final, né?
2: Isso, esconder a identidade. Como é que vai ser esse relacionamento? Estou muito animada pra ver, porque eu espero que eles explorem isso na série. E, enfim, eu estou muito feliz, gente. Eu, todo mundo que já me segue aí em rede social sabe disso.
0: E aí, lembrando aí, né, pra, pra galera que não acompanha o Universo Expandido ainda, deveria, né, porque... Se você tá vendo Dino Fury na acompanha, você deve estar tá perdido em várias coisas. Mas também não é, não é a primeira vez que a gente vê é, é. um relacionamento entre duas meninas, né? A gente tem as Ranger Solaris, são um casal, a gente tem a, a Ranger Amarela, né? Do filme de 2017 também era, apesar de não, não, não ter um Não nenhum aí no, relacionamento, no infelizmente. É, pois é, mas, mas é isso, isso é, é importante, cara. Porque agora você tem coberto aí em todas as frentes de, que Power Rangers tá tendo. Perso representação LGBT, né? Por exemplo, até em The Destiny mesmo. Se você não sabe o que é Death Destiny, escute os podcasts especiais Olha que tem saído. Estão muito bons. Mas o Ranger Rosa também é. Tipo, a, gente, é a gente não sabe se é bissexual ou, ou gay, né? Mas ele, no episódio da semana passada, retrasado pra vocês né? que estão ouvindo o podcast, ele meio que troca telefone, ele fica de namorico com um cara. Então, assim, é legal você ver como tudo isso está sendo tratado da forma mais natural possível, como tem que ser. O que é, né, forma... O que é, exatamente, como é o caso aqui no final desse episódio mesmo. Que a gente vê que o Ravi ele tava 300% chipando ali a irmã com o menino. E aí, quando ele descobre que não é o menino que é a menina, ele não tem um momento de, não, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, ele só olha, ah, tá bom, divirtam se Tipo, da mesma forma que ele tava aceitando ser com um cara, é só
1: ser com uma menina e é isso, sabe? E, gente, qualquer forma de amor é válida, tá? Só pra deixar isso, é isso. bem claro exatamente. aqui no Centro de Comun Exato. E o outro grande momento do episódio é que o Void Knight, ele entra na sua sala, vê sua esposa mais uma vez lá no, no tubo, né no maior estilo senhor frio, é, e ele tira o capacete. E ele é humano e bem velho. Né, bem gente...
2: velho não. Não, cara, bem velho bem é velho não. Ele tem 45, tem no, é... no máximo. Não,
0: gente, nem... que isso, nem isso. No ele, se ele tem 45, ele tá... Ele ficou criogenizado um tempo também, né? Porque ele tá novão, <risos> ele tem uns
2: 35, 37, 36 no máximo, né? É, sei lá, vamos lá.
1: Mas ele é mais velho que os Rangers, né? A gente tava teorizando que ele era, tipo assim, da mesma... Da mesma idade que o Zeito e tal, né? E a gente não teve muita coisa sobre esse é que personagem. É o Zeito é bem velho, né? É, ah, sim, sim, ó. <risos> Milhões de anos! <risos> Mas vocês, quando viram a figura do Void Knight, pensaram em alguma coisa? Fred, tem alguma teoria... Sobre a figura. Eu fiquei feliz que
0: eu apoio rangers mais velhos, porque aí a hora... Nós três aqui é o nosso local de fala. A gente precisa de representação. <risos> não precisa ser só adolescente, né? É bom ter uns caras mais, mais adultos aí na, usando o manto de, de ranger, não só de vilão. E eu digo isso porque eu acredito aí, a teoria que eu joguei lá atrás, quando a gente começou a revisar é, Dino Fury, que eu acredito que eles vão aproveitar o Rio Sobral lá, que é da, da contraparte japonesa, que é justamente o o Geysorg, né, que é a versão japonesa do, do Void Knight, purificado, né, que faria um baita de um eco justamente com o... ali em Força Mística, que a gente tem o Korag, que fica do bem e fica com paleta também puxada pro laranja e pro marrom. Então eu acho que ele vai ter essa trama, eu tava até comentando com o Rafa essa semana agora falando sobre, trocando ideia sobre o episódio e eu falei que provavelmente vai ser assim, a gente vai ter essa primeira temporada de, de Dino Fury é, focado no, no Void Knight enquanto vilão, entre aspas porque ele você vê que ele parece ter uma intenção nobre, né? De salvar a, a menina ali que tá presa no, no Centaura. É, e aí quando ele libertar ela, ou enfim, se ela vier morrer, não importa. Quando acabar essa, essa coisa, ele vai se purificar, entrar pro, pra, pro time como o, o sétimo membro, né? O Ranger Extra. E aí na próxima temporada que a gente vai ter o vilão de verdade. E aí, o Rafael até teorizou sobre alguns vilões podem voltar também, por conta do que a gente vê no próximo episódio ali. Enfim, mas eu acredito que na próxima temporada não vai ser mais ele. Ele vai ser parte do elenco de apoio e vai ter um outro vilão, vilão mesmo dessa vez.
2: Eu acho interessante porque tem bastante gente teorizando se são os pais da Milha, né? Esses dois. Que é uma teoria que eu gosto muito. Não sei se, né, vai ser isso ou não. Mas a única coisa que Assim, eu acho que justifica essa teoria existir foi aquele episódio lá com Pop Pops, né, que falou que os pais dela trabalhavam exatamente naquele lugar ali, naquela área secreta que tinha ali, que é exatamente onde é a base do Void Knight. Não sabemos se aconteceu alguma coisa durante uma experiência, alguma coisa que rolou ali e que fez com que essa personagem ficasse presa aí nesse, quase numa criogenia, né, um negócio para manter a vida dela e ele ter que usar de um poder estranho para ele, mas que para salvá-la, né? O que me incomoda um pouco é o nome dela. Eu acho que o nome é Centúria.
1: Santa é né?
2: Santaura. Eu acho um nome muito alienígena para, não sei, né? É A gente uma... tem nomes é. bastante.
1: Milha ficou aqui na Terra, pô. É, é sabe?
2: temos nomes bastante peculiares aqui no nosso planeta Terra, mas <risos> pode ser que sim. Não vou dizer que não. Mas, assim, tenho minhas dúvidas, mas eu gosto dessa teoria de uma, de uma forma geral, mas pode ser outra coisa também.
0: É, seria legal de ver, né? Ia ser uma, um movimento de episódio que a gente não, não vê muito na série de TV, né? plot twist, tá ligado?
1: Tipo, é, é. Ia ser muito louco. Pra, se fosse plot twist, não pra gente, né? Porque a Sim, gente já é, tá meio que sabendo tudo. Tá
0: vacinado aí já, né? Hyperforce tem uma parada muito parecida com isso, né? Que o... O vilão principal, no, no final, ele é, na verdade é o pai da Ranger Rosa, né? Sim. Então seria, seria uma, uma rima bem interessante assim, se a gente visse isso na série de TV.
1: Não duvido, não, tá? Porque esse tipo de situação já aconteceu na franquia, né? Como você citou. E aí, antes de chegar no próximo episódio, eu tenho que fazer um passante antes, tá? Nós tivemos ao longo desses 28 20... anos de Power Rangers, né? 29 ano que vem, episódios de Halloween. E esses episódios de Halloween, assim como os episódios de Natal, são episódios clip-show. São episódios onde a gente tem muitos flashbacks de coisas que aconteceram até aquele momento na temporada. né O de Halloween, tudo que veio do Halloween pra trás. E são episódios é, que são muito utilizados em tokusatsu. Eles servem pra economizar custos de produção, né? porque você reaproveita coisas, e também pra relembrar a criança que tá assistindo o que já passou. Só que desde Moffers, na verdade desde Super Ninja Steel, Shield, Ninja Shield, eles estão meio que mexendo nisso aí, né? Tiveram alguns flashbacks em Ninja Shield, mas teve uma trama de verdade no episódio. Só que Beast Morphers, eles pegaram o um episódio de Halloween e ele nem foi de Halloween. Que é o episódio é, onde o Golda Maximus aparece. Né? É um Isso. episódio que é um episódio de clipe. A gente tem clipe de Força Mística, Espaço, Manimorphing, enfim, e temos a volta do Golda. Onde nós temos um crossover com os vilões de Dino Charge. E ficou aquela expectativa. O que é que a Hasbro faria no ano seguinte, porque vocês levaram, gente. Vocês levaram o negócio pra gente. E aí, Fred, desacreditado, não vai ter nada no mesmo nível. Desacreditado. Não, não, não peraí. Eu tô que brincando, eu, tô brincando. só fica na
0: conta do Fred? Eu tô ninguém, brincando. Ninguém
1: tava... Eu tô brincando. A gente, todo mundo, eu tenho provas aqui que todo mundo falou que ia ser
0: difícil ele... Eles superaram o que tive em Morphers, porque. Ainda, o nível ainda vai ser muito difícil, alto, né? É. O Vendix ainda tá difícil é. de,
1: de superar. Vamos ver, né, Fred? Porém, porém, porém. acho que assim,
0: é, a gente teve Vendix voltando, né? Tendo a grande revelação aí, porque ele é talvez o, o vilão mais. Não sei se mais importante, mas o, o que impactou mais aí, porque ele não é derrotado e tudo mais. Mas agora a gente teve, eu vou dizer que o mais importante, assim, porque foi o primeiro grande vilão mesmo. Da franquia. Que Rita Repulsa ela era, mas não, não era, né? Tipo, ela... Depois que o Lord Zed chegou, eu já me adiantei e falei quem é, mas enfim. Depois que o Lord Zed chegou na franquia, ele, ele trouxe um nível a mais de, de vilania aí pra, pro cenário. E a gente ter ele de volta é algo que chega muito Sim. perto aí do, da volta do, do Vengeance. Apesar de não ter o mesmo impacto porque, enfim, ele não é o, o vilão
1: final, pelo menos não ainda, né? Então, o Fred já revelou aí pra vocês que nem a cena que ele mesmo faz, ele tira a capa lá na área 62, Lord Zed no episódio 14, Old Fools, né, seriam inimigos antigos, né, algo desse tipo. Uma grande surpresa para muita gente. Aparentemente não pro cara que chegou menos, lá no canal. Eu ia falar,
2: menos pro cara do canal que é, falou que era óbvio.
1: A única pessoa no
0: planeta que viu essa verdade toda o que eu queria ter <risos> é que que entender o convite aí para ele contar. Que ele né? leu o
2: roteiro, então era ah. óbvio, né, que
1: não, ou isso ou ele veio do futuro, né? Porque é o único jeito de ser tão <risos> óbvio assim. Ele comentou, vocês acompanham o Twitter, chegou uma pessoa lá no Megapol, não, mas estava muito óbvio que o Lord Zed iria aparecer lá no filme. Óbvio, onde que pistas A lógica dele é qual, né? Tipo, é uma
0: temporada de dinossauro, então é óbvio isso. que ele vai aparecer. <risos> ele Daí... só não apareceu em todas as outras temporadas de dinossauro porque ele tava de
1: folga. <risos> isso. Né? Mas nessa ele não tá. <risos> isso. Então, gente, o Lord Zed aparece nessa... logo no começo do episódio, não tem nem tanto suspense, né? E é legal... Que ele tá indo pegar as Sporrix, ele tá com a capa ainda. Ele chega Void Murcos mucos Slider. Pera aí, o que, é que você tá fazendo aqui? Cai fora, meu irmão. Pega esse negócio aqui, não. E quando ele tira a capa, todo mundo fica em choque. Ah. E você vê o Lord Zed lutando, ele pega o Void Knight pela, pela gola. Não, Void Knight é. Void Knight é garota <risos> ali, é moleque. Ele pega. Ele parece um graveto
0: ele jogando. Gente. Depois ainda pega a espada do Void Knight. Inclusive, essa cena aí da capa, eu não sei se eu tô vendo coisas demais, mas. Você lembra no quadrinho ali, no quadrinho do Silverback do Goldar, que Sim. ele tá ali no Porra, trono, todo podre, é. com Rafa. esse pano? Boa, é, velho. ele tá com esse pano de mendigo aí em cima, igualzinho, tá aqui, é o mesmo pano. Ele foi
2: tirado, inclusive, depois daquela cena, quando todos eles saíram ali, foi dali que ele foi tirado. Não duvido não, não
0: É, duvido, não. Não. é impossível, é. porque ele já tava de carne viva, se bem que ele já tinha o um cetro ali, já tinha, não. já tinha o um cetro.
1: É, mas não tava já, com ele, já né? Por...
0: Não, não. Aqui ele não, não tá ah, com sim, cetro. Ah, sim, no episódio. Sim, é, sim. Mas, digo, na, no quadrinho, talvez ele já tivesse, ele só não foi transportado com cetro, né? Porque é isso. O, o que acontece é o seguinte, não, é por mágica que, o aparece o vilão do episódio, o outro vilão do episódio, né? Ragu, ele tem esse, Ragu. É, o Ragu, Isso, ele tem, eu nunca sei se o nome vai ser esse mesmo, né? Porque vai que é a versão francesa do nome... <risos> vocês entenderam, às vezes o um nome em inglês é outro. Mas qual o lance? Ele consegue, ele consegue puxar coisas de locais diferentes na linha do tempo, né? basicamente ele suspende o a pessoa enfim que ele queira e traz ela de volta ele fala né ele tá reencarnando o Lord Zed aqui né no nosso tempo muito legal é, e, isso e a, o que resta fica a dúvida aí é exatamente de que ponto da linha do tempo e como do ele Lord conseguiu Zed, né de, da linha do tempo de Zofran ele conseguiu aí trazer o menino para cá porque a gente sabe que obrigatoriamente é antes ali da onda Z bater né porque depois ele já tá purificado bonzinho e tudo mais e tem que ser depois dele ficar zumbi de carne viva ali. E antes ali, do casamento zumbi... também,
2: né? Escuta essa. Hum,
0: é, antes do casamento, pode ser que não. Só porque ele tá maligno? Escuta não,
2: essa, é... escuta essa. Diga, diga. Eu acho que essa teoria dele ser tirado ali daquele momento onde nós vemos ele com Goldar e Silverback, seu irmão, hum. é bem possível porque ali ele é recente, né? Não acho que é dali, mas um pouco a mais no futuro do que aquilo ali. Uhum, é, próximo aquilo, é. mas com ele um pouco mais pé no chão na, na, na guerra que ele tá travando já, uhum. porque é, a gente não tem nada sobre ele nesse período, então se ele sumir desse período né é, não, não, não impacta nada. Não... não vai impactar é. absolutamente nada na franquia, porque ele simplesmente foi deslocado pro futuro vai fazer algumas coisas e provavelmente o fechamento da temporada vai ser jogando ele de volta pro passado
0: Pois é, e a gente Caramba. tem, pra, pra galera que acha que é ali, ah, mas eles estão falando de um Lord Zed muito cru ainda, né? Ele não teria essa maldade toda. A gente tem vários buracos né, no, no tempo dele, porque a gente vê ele virando Lord Zed agora nos quadrinhos, né? Zofran tocando cristal, cristal, explode a carne, fica lá zumbizão. É, aí depois a gente tem esse momento dele ali jogado no trono com o Silverback e, e Goldar e depois já corta, a gente não tem mais nada depois. Nesse momento que ele tá com o Silverback e Goldar, ele já é conhecido Intergalaticamente, porque eles falam, não, ele é muito cruel. Inclusive, não fala, não não toca no assunto da, da, de estar em carne viva, porque tem pouco tempo que isso rolou. Mas, por exemplo, é um pouco tempo que dá tempo dele já ter um exército, porque ele já tem os guardas dele, né, Sim. que são ali os, os bichos de Tokyo que eles aproveitaram para isso, só, né. É, mas, então, assim, ele já era, ele é fresco o suficiente pra poder tirar dele do tempo e não bagunçar nada, mas ele já era vilão o suficiente, ele já tava já com fama de... Ele já tinha de, nome, é, né? Porque, assim, a gente tem que
2: lembrar também que Zofran era um grande general, né? Ele não só era um general de Altar, como ele era general de todas as tropas de Altar e aliados. E ele era o guardião supremo, ou seja, a, ele tinha uma tática militar, ele tinha contatos, ele tinha tudo. Então... Ele, ele sabia exatamente quem eram os aliados de Eltar e sabia exatamente quais não eram, quais estavam em cima do muro e quem que ele podia explorar. Ele podia chegar lá e mentir: sou Lord Zed, eu vim aqui para fazer isso, isso e isso, sou contra Eltar, junte-se a mim. E a pessoa ia se juntar porque ele já sabia, porque ele já tinha ido lá como Zofran. Então, assim, ele tinha todas as cartas na mão para se erguer como um grande lord, rapidamente, um grande general de guerra num piscar de olhos, então nossa senhora, eu tô assim agora nervoso aqui.
1: Sabe o que vai deixar muita gente nervosa também? É que no momento que ele aparece e tem aquela treta, a gente descobre que ele tá sendo controlado com aquele negocinho que apareceu em Beast Morphers, né, também outra coisa interessante Coleirinha. o Void Knight é o único ali que conhece o Lord Zed ele é o único é muito interessante essa cena porque ele fala, como assim o imperador do mal eu pensei que ele havia sido derrotado então o Void Knight tem conhecimento de Lord Zed isso é muito bom. Né? Então o Void Knight ou ele viveu aqui na Terra na época de Mary Morphe, né? quando o Lord Zed estava atacando com Rita Repulsa. O que
0: justificaria a idade deles, isso, dele, ele ser mais velho.
1: Exatamente. Ou ele ouviu as lendas de Lord Zed pela galáxia enquanto ele vagava com sua esposa, enfim. Mas o fato é que ele conhece Lord Zed e isso é interessante. Eu duvido que esse diálogo foi colocado assim só pra brincar, né? porque nenhum dos outros sabem quem é Lord Zed. Ninguém sabe. Nem mesmo a Solon sabe. A Solon só sabe por conta do HD do Mickey. Ela não conhecia, nem Zeito conhece, mas o Void Knight conhece. E esse episódio, a gente está falando só do Lord Zed, é um episódio do Oli, tá, gente? É um episódio do Oli, é um episódio de Halloween. Oli que diz que não tem medo de nada, né, Ana? Ele... Meio que a galera brinca, faz... arma com ele... É tipo uma aventura de Halloween na floresta, né? Tipo, aqueles túneis do terror que tinha na época do colégio, eles fizeram no colégio ter, Sim, na, na floresta pra tentar assustar o Wally. E eu achei muito bacana, né? E aí que o Lord Zed aparece e aprisiona os Rangers e só fica o Wally. E o Ragu, ele também traz dois monstros, tá? Que já apareceram em Dinah Fury. Um é aquele cachorro que eu esqueci, eu, esqueci, eu não memorizo esse nome das spoilers não, Monstro tá? Ice Keys. Aquele da bala do, do Mickey e também o um que joga, tem uns um <risos> jatos na, na mão, né? E o episódio é basicamente o Wally junto com a Solon tentando descobrir uma maneira de parar o Lord Zed, né? E salvar os Rangers. E é aí, né, Fred, que entra aquela cena do HD, né, cara?
0: É, pois é, que é o momento que a gente tava tá falando, né? Esse episódio de Halloween, de Natal, eles são. Em tese, eles são pra ser compilados de cenas anteriores, né? Só que agora eles estão fazendo todo esse movimento de criar, já que a gente vai ter que usar isso, vamos criar um, vamos dar uma direito. desculpa plausível, é, vamos fazer direito e aí o HD do Mickey de novo entra em cena e a gente tem cenas Nossa, do Lord cara. Zed, da, de Marimor, né o Lord Zed clássico que a gente cresceu vendo e é legal porque e nessa hora eu acho que assim essas cenas foram escolhidas não à toa né? porque eles poderiam ter mostrado qualquer coisa, mas o que a solo mostra, ela fala assim, ah, ele era maligno, tal, ele tinha esse cetro sinistrão dele, porque era canalizar a magia dele. Ele inclusive fez um zord para ele, né, que é o serpentera. em francês ficou serpenterra, mas a gente <risos> sabe que em português pode ser tanto serpenterra quanto serpente terra, Ou dependendo do É básico. isso, serpente terra, é. <risos> serpente terra. Pera e mostra os meio sombrios também viu, Fred? Exato sim, aqui. sim, ele com os os rangers ali vestido de roupa do AliExpress a roupa fedorenta lá, o cetro dele remendado com silver tape, que é muito importante, que tem que lembrar isso. esse silver tape místico dele, mas mostra sempre a terra. Então, o que eu acho que vai acontecer? No final desse episódio, a gente vê que, ah, mas Lord Zed é derrotado? Lord Zed é transferido de volta para dentro do tempo? Não. Ele dá um ninja ali, né? Ele Exatamente.
2: Você usou a expressão perfeita, dar o ninja. Ele
0: fala, eu oh, torcei meu cetro, por isso que eu tô perdendo aqui, não. Tchau. Partiu, tô indo embora, depois eu volto. Pum, sumiu. E aí ele some e fica assim, bem... Ele tá preso
1: no, nesse tempo de agora, no presente. Tem outro detalhe muito legal, Fred, que além da parte que ele mostra Lord Zed, o Serpente Terra, os Randy Sombrios aí, com fantasias bem duvidosas, né? Nós também temos um flashback AliExpress. de Beast Morphers pra mostrar o, o colar né, que o Ray Jack usa lá no Vargoyle em Beast Morphers. E eu, eu tô gostando porque, não sei se vocês perceberam, eles estão botando muita coisa de Bishmorphers em Dino Fury porque a gente sabe que não vai poder rolar um crossover com todo mundo, né? Por conta das limitações da pandemia, eles não conseguiram levar. Então eles estão fazendo muitas referências a Bishmorphers, eu fico muito contente. E você falou do Lord Zed, da Uninja, dele fugir porque ele foge no final do episódio, ele foge procurando o cajado. A gente tem que lembrar que o cajado está com o Scrozo. Tá? Ficou lá com ele, junto com aqueles itens que ele roubou na Guilherme Battle Force, né, fez uma troca pelo Keeper no episódio, né, ele levou os itens, então eu tenho por mim que a volta de Lord Zed em Dino Free vai ser um episódio crossover com o Skrulls aparecendo e também a General Shawn. né, porque se o Skrulls é, tá aparecendo, tá isso, é. ele é um problema de Beast Morphers. então o Lord Zed vai aparecer assim, em outra ocasião e assim, cara, eles refizeram a a fantasia ficou muito boa e não acho que é só para usar em momentos rápidos.
2: É, uma coisa interessante é a seguinte, né? A gente vê essa caixa na dimensão lá digital, aquele negócio lá onde ficava o Ivox, né? Antes. A gente não sabe para onde foi que aquela caixa foi levada. E se o episódio for justamente, né, a General Shawn... É General? Não sei mais qual é o posto dela. General Ag ainda, Agora né? é General, né? É. A General Shawn sendo convocada, ou até mesmo aparecendo, não sei. Não sabemos como é que isso vai ser comunicado para a Grid Battle Force, não é mesmo? Mas falando assim, olha, tem um problema aqui e vamos acionar o Skrulls. Porque o Scrozzle tá preso. Até onde a gente sabe, né, o Skrulls está preso na Grid Battle Force. Lembrando aí o final de Beast Morphers, ele foi pego nos esgotos de Corinto.
0: Sim. Em outra, outra dimensão.
2: dimensão, por Ben e Betty. Ok, tudo bem.
0: Será que vai rolar uma pegada Hannibal Lecter, cara? Tipo que. Você precisa se associar ao vilão pra, pra vencer de outro vilão?
1: Isso é sinistro. Eu não
2: sei. Pode ser que Lord Zed invada a prisão e fala assim, meu irmão, cadê meu cajado aí? Me, me pegue me meu cajado é meu, aí. É, ele é... vai pra
1: Corinto, tá ligado, Lord Zed? Porque ele fica vai... chelado essa cor. É, gente... não sei. A gente e, pô, precisa... Isso é maluco. Isso
2: é sinistro. <risos> para, gente. É sinistro. Para. Para que a expectativa tá indo muito pro alto e a gente tem um limite de expectativa aqui nesse canal.
0: Quebrando aí o limite da expectativa, nós mesmos, tem, a... Tem no canal, mas aqui é podcast, pode jogar pra cima, Mas é, Não, é, aqui a gente <risos> joga tudo pra cima. Você quer dizer, lembra aquela teoria que a gente tava discutindo, Rafa, do, da volta do nosso querido amigo Cabeção Locar? Eu vou chegar aí,
1: eu vou chegar aí. Vamos, vamos dar um parabéns aí, porque a gente viu o Lord Zed em ação, gente. Por favor. Foi tipo Darth Vader em Rogue One, sacou?
0: Uma, uma das provas aí que ele só pode ser isso, só pode ser pré-casamento mesmo. Porque o bicho, ele tá trincado de forte, né? Ele, tá, ele chega a estar tá socadinho em cima tá largo. Ele gente, tá mais forte do que ele golpe era. É, o um de carreira cada... mesmo.
2: É. É. O pessoal apanhou. A verdade é essa. Lord Zed deu é, uma é, sova. É.
1: <risos> ele não matou porque ele tava, não tava no... Cara, no, ali foi, com, foi muito legal. Vontade, foi muito é legal ver ele em ação. A gente viu, viu ele poucas vezes em combate. Aquela luta com o Tommy e tal. Lá em Marimor. Mas nada comparado a isso, né? Você vê mais uma vez o que a gente comentou em canal. A gente comentou com a Rasbo Brasil, inclusive. né A gente teve um bate-papo com a Rasbo Brasil. Sobre como o Lord Zed está relevante novamente, né? Ele voltou de vez nos quadrinhos, tá aí na linha Line Collection, tá nos jogos Legacy Wars, é, Battle, for, é, Battle for the Grid.
2: Recebendo o destaque que Isso. merece.
1: E, cara, é muito legal ver ele de volta. É, e assim, vamos agora falar o que Fred é, tá comentando aí aos quatro cantos de Corinto, né? Fred tem uma teoria... Não, aqui entra a gente, entra, entra a gente. gente. Né? Então, galera, vamos fazer um rápido flashback aqui. Não sei se vocês lembram, mas certa vez a gente fez um review Aqui no centro de comando, inclusive, do especial Super Sentai Strongest Battle. Tá? Que foi um especial que antecedeu Rio Soldier. Hill Soldier é a versão japonesa de Power Hands Dino Fury. E nesse especial, o vilão principal, mesmo, era uma versão nova, mais poderosa do Dai Satan. O Dai Satan, pra quem não sabe, é a versão japonesa do Locar. Tá Rafael, Fred e Ana, mas não tem como trazer ele para. É, Dino Fury porque... Enfim... É, ele, tá, ele foi repintado em Rio Soldier, né? Por que que acontece? Esse vilão, quando ele aparece em Strongest Battle... Ele é o Dai Satã. E depois, a Toei... Com suas habilidades de reciclar coisas... De pegou a mesma fantasia... Pintou de marrom e vermelho... E fez um novo vilão em Rio Soldier. É um outro monstro. Não é o Dai Satan, tá gente? É outro monstro. Eu não tem relação Nenhuma. É. Que aparece lá no final de Rio Soldier. Só que, gente... Pra gente aqui em Power não, não faz diferença ele tá pintado com as cores do Locar ou tá com as cores desse novo monstro. Então, eu tava conversando com o Fred e conversei com a Ana também: que se eles forem mais marotos em Dino Fury, eles podem trazer o Locar de volta. Pegar esse monstro que aparece lá no final de Rio Sold e usar ele como vilão em Dino Fury, que é o Locar. Não sei se vocês concordam comigo. Quem sabe não vai ser ele o vilão da segunda metade aí de, de
0: Dino Fury. Tipo, ele vai ser o grande vilão do da segunda temporada, sabe? Eu ia curtir demais isso, porque assim como Lord Zed que era... Lord Zed até foi mais, né? Porque ele era um vilão, o grande senhor do mal, tal, não sei o quê, mas a gente não vê tanto ele fazendo isso né na série de TV, né? Porque, enfim, era o, o jeito da série na época. A gente tá vendo muito agora em quadrinho, tá vendo agora em, em Dino Fury caindo na porrada com os caras. Mas imagina que interessante se a gente visse esse, esse ser... Bizarro, né? Que é o locar Que lá na série clássica era falado que não, que ele é sinistro, ele vive em outro plano. E ele é isso um mal o né, Fred também dele. É, né? a gente, é, pois é, a gente vê ele aparecendo em, Soul, em Soul of the Dragon rapidinho. A gente vê ele aparecendo a versão dele do mundo sem moeda também. Mas é isso. Tipo, a gente não é tão aprofundado nessa, nessa maldade dele. Ia ser muito bom se a gente visse aqui isso, né, cara?
1: Assim, é só teoria, tá, gente? Mas eu gostaria muito, né? Se trouxer o Lord Zed, traz o locar também, né? Pra. Enfim, fechar Dino Fury com chave de ouro. E assim, é muito interessante trazer o vilão. A gente já comentou que a gente gostou da volta e tal. Ele vai estar presente provavelmente em outro momento. Eu acho que Dino Fury já provou o que tem que provar. A gente tá terminando a temporada basicamente a primeira. E o que eles fizeram com essa temporada é muito interessante. Porque a gente tá tendo uma mescla de tudo. De Power Rangers, a gente tá tendo quadrinhos, séries antigas, séries mais recentes, temporadas mais recentes. E eu tô gostando muito. A gente já assistiu, obviamente, episódios mais na frente, mas eu acho que até o 14 não tem o que reclamar da temporada.
2: É, a gente já sabe que Lord Zed vai ser importante para a temporada por causa dos capítulos que vêm logo depois. A gente vai evitar de comentar aqui para não estragar o episódio que a gente vai comentar aqui no Centro de Comando depois. Mas já está confirmado que Lord Zed aí é algo que vai ser não sei se recorrente, mas vai aparecer outras vezes nessa temporada então realmente a equipe como um todo está de parabéns os atores estão muito bem também, eu acho muito legal a união deles, é uma equipe que está muito orgulhosa do trabalho e também não tem como não ficar Tá tudo muito incrível e eu tô muito feliz, assim, sabe? Muito realizada de estar trabalhando com o Power Rangers nessa época e cobrindo tudo que tá acontecendo nessa temporada, ao mesmo tempo nos quadrinhos e tal. Tá sendo realmente um prazer.
0: Eu vou... Encerrar o programa de hoje com uma frase que eu fico muito feliz de repetir ela várias e várias e várias vezes nos últimos anos aí. Que época boa pra ser fã de Power Ranger, né? É levar
1: a trigésima potência, né, Frey?
0: É isso, cada. Na verdade, eu, eu tenho que gravar eu falando isso, tipo, que época boa pra ser fã de Power Ranger, eu só boto assim o, o clipe aqui pra tocar. Porque todo ano é isso, que a Hasbro não, não cansa de entregar coisa boa e. A gente tá, tá ficando mal acostumado. Tô aí mal feliz, acostumado, mas sabe, me cara? Deixou. Tô
1: feliz. Pois é, eu
0: tô, tô muito feliz aí de poder produzir nessa, nessa época, revisar essa série que tá muito legal, esses quadrinhos são muito legais. E o RPG, RPG também, e tudo. né? É, tá, tá tudo maravilhoso, cara. Não, não
1: poderia reclamar de nada. Inclusive, o Lord Zed também tá em Day of Death, né, Fred? Ele também está, foi mencionado, né? Então, sim, tá sim. Mídias, tem todas as mídias, né, cara? Tem todos os é, lugares.
0: É, é, pode crer, né? A gente não tá tendo nada. Tudo que tá saindo agora, agora tem o Lord Zed. a gente, em em a gente ali, um o boneco, homem, né, aqui em casa. O homem né? disparou. É, e aqui também, então rasgo muito dois. Inclusive, se quiser mandar o meu com um pedacinho de pano pra eu fazer ele sentadinho no trono... Faço, você mesmo. pega aí um pano... Uma... Eu pego um trapo, uma meia velha e eu faço o pano de mendigo dele. Mas enfim, vocês estão assistindo aí, consumindo essa, essa série que podia muito bem ser nomeada para Aventuras do Lord Zed, porque ele tá em todos os lugares. Se você está assistindo aí Dino Fury en Française com a gente <risos> e quer comentar o que tá acontecendo, o que, que você tá achando... Dessa, dessa, guinada aí que que a série tá tendo nessa nessa metade pro final dessa dessa primeira temporada da No Fury você pode fazer isso por muitos meios, como é o caso dos meios sociais, as redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente aí quais são.
2: Pois é, galera, você pode encontrar a gente é, no arroba Mega no @megapowerbrasil, é bem simples. Você coloca aí no Google ou nas redes sociais e dá aquele follow para acompanhar a gente hein? tudo que a gente está produzindo.
0: Exatamente. Você também pode acompanhar a gente no nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. Lá é o hub Nossa, tem tudo, tem vídeo, tem podcast, tem texto, tem qualquer tem coisa que guia, você imaginar, não é, Fred,
1: de tudo. Tem guia,
0: é, o, os guias, inclusive o guia de quadrinho aí, o, o guia de episódio, tá tudo sempre muito bem atualizado. E de podcast, Se você tá também. guia de podcast, sim, os podcast reviews, as que a gente tem do, do RPG, de quadrinho, de, tá tudo lá, organizadinho bonitinho. Serve muito bem para se você quiser Servir como evangelista aí da, da palavra de, de Power Ranger, é legal você passar esses guias as pessoas, porque ajuda o pessoal a até voltar às vezes, né? Porque às vezes a pessoa fica meio assustada de, ah, tô longe há 10 anos já da franquia, não sei o que, que tá acontecendo. Dá um guia pra ela, ela vai se sentir acolhida ali, vai voltar a consumir essa franquia tão legal com a gente. E aí você vai poder mandar pra gente um e-mail contando esse, essa sua trajetória aí de arauto da palavra de Zordon. E pra isso, claro, você sabe que você precisa do e-mail pra mandar e o Rafa vai lembrar pra gente qual é.
1: Meu povo, muito simples aí, contato megapowerbrasil.com lembrando mais uma vez, coloca no assunto a qual podcast você está se referindo tá importante pra gente filtrar e no corpo, seu nome, sua idade, de onde você tá falando, tem muita gente mandando e-mail sem isso, e a gente não tem como bater esse papo conhecer mais você e tal, e trocar essa ideia bacana que acontece na sessão de leitura de e-mails. Exatamente, uma outra coisa que inclusive rolou essa semana que a gente tá gravando, chegaram coisas na Caixa
0: Postal, ou estou enganado que enganado, chegaram fitas, chegaram Sim, VHS, exatamente. não é? de Que nossos fãs mandaram aí, mandaram por onde? Mandaram por um pombo amarrado na perna? Não, mandaram, vieram andando entregar? Não, eles mandaram pra, pra Caixa Postal aí, cara, aquele momento que você
1: pode... É fazer uma coisa antigas. Gente, só lembrando, vocês agora podem mandar pra gente um VHS pra ver essas fitas Sim. aí, tá? Mandaram VHS e mandaram pra gente também os bonecos de Notrovão. A gente mostrou. Se lá quiser no... mandar um, um, um ah, tocador de VHS Isso. também, tipo
0: um... aí pode mandar também, porque é melhor pra gente poder assistir. É mais fácil, pô. Quatro cabeças da CCE aí, Nossa, pode mandar quem tiver. É velho, viu, Fred?
1: <risos> Ó, gente, caixa postal 4040 CEP 4830 972 972 salvador Bahia. Tá aí, manda com um beijinho pro Lucas. Tá botando assim no, no cantinho.
0: Mas uma outra coisa que também. Outras pessoas que estão sempre com a gente são as pessoas que apoiam a gente aí, que, que lubrificam as engrenagens desse Megazord chamado Mega Power Brasil como um todo. Vídeos, podcast, site, tudo. Se você quiser apoiar aí com um pouquinho ou com um poucão aí do seu dinheirinho, você pode entrar em apoia.se barra megapowerbrasil e se juntar aí a nossa elite de corredores de ouro aí, aí, dos rapaz. esportistas que é o caso do Gustavo Amelio Teixeira do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula
1: do Antonino Botelho Filho e do Luiz Henrique Mendoza. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência fiquem atentos porque vai ter review de novo muito em breve aqui no Centro de Comando
2: nos vemos muito em breve lavem as mãos e que o poder o proteja.